0: I disse dager står samtlegge statsmakter i skammekroken etter ei rettsskandale av dig helt sjeldne. Men det är långt fra første gången en marginalisert har kjempet mot en byrokratisk overmakten och tapt. Hvordan kan statsmaktene svikte i alle land? Ja, velkommen til disse dager på NRK P2, både til deg som hører oss i radioen og i podcast, og til publikum her på Skatten på Tøyen Torg. Dette er jo P2s aktualitetsprogram som skal trekke dig lange linjene i nyhetsbildet og prøve å gjøre deg litt klokere. Men jeg skal være den første til å innrømme at det ikke er alt som er like lett å bli klok på. Som for eksempel hvorleis rettsstaten Norge kan dømme titalsmenneske til fengsel for noe som ikke var et lovbrott.
1: Jeg har fra første dag omtalt dette som en skandalepresident. Og det står jeg det.
0: Ja, skandalen är mer eller mindre komplett, de både Stortinget, regjeringen her ved Anniken Haugli, og domstolene har medverkat till en rettsskandale som saknas sidestykke her til lands. Også den fjerde statsmakten, nemlig mediene, innrømmer ansvar for de mange justismoder som ikke ble avdekket før. I denne sendingen møter du to representanter for grupper som har kjempet en årelang kamp mot trygdesystemet, og som ikke er overrasket over det som nå kommer fram. Hit kommer också advokaten som har jobbet i NAV, hun som er direktør der, og den politiske filosofen som mener å kunne forklare hvorfor det kunne gå så galt. Men først av alt, den tidligere blomsterhandlaren som ble sperret inne samman med drapsmenn og valsdømde, her er Rune Halseth. Velkommen,
2: Rune. Takk, takk. Jeg må begynne å spørre hvordan du har hatt denne siste veka? Veldig travlt. Det har vært inn og ut av mediehus og oppringninger og intervjuer, jeg har ikke på Makan? Nej
0: fordi du har jo siden journalister for ei eh, tidssida navnet ditt i domspapiret, så har du blitt en, skal vi si en frontfigur for eh, denne skandalen sine offer. Hva är bådskapen din
2: når du eh, står der i medielyset? Bådskapen er vel egentlig å få fram alt sammen, at man også skal, ikke bare med selv, men alle andre som er rammet inn i denne bobla, som vi nesten kaller det, at vi sitter i en boble. Og jeg venter på at de nå skal ta vare på alle sammen. Og da måtte jo en eller annen stikke nesa ut. Etter mye om og med, så valgte jeg faktisk å gjøre det. Ja. Noe som har vist seg ettertid, at jeg føler at det var väldigt veldig godt. Ja, hvorfor det? Fordi at da fikk du på en måte både snakket for dig, du fick lagt fram saken og fått i et litt bredere lys, og kanskje få bort noe av det stempelet som du fortsatt går rundt og bærer på, at du var en uh, stor kjeltring. Mm. Ja, fordi det er jo litt spesielt her at du, uh, med den rolle som du
0: har fått da, representerer en, uh, en gruppe mennesker som samfunnet inntil nylig såg på som både sniltere og svindlere, men som nå er offer for uh, det en kan kalle justismord. Hvor leis mener du at
2: denne skaden skal kunne rettes opp? Jeg vet ikke hvordan de hele tatt skal kunne rette den opp, jeg, for det, nå har de jo skapt så tillitsbrudd i hele samfunnet. Og nå, etter det jeg har hørt, har fått masse, masse meldinger fra, jeg kjenner jo ikke kanskje to stykker eller noe sånt, av alle de 400 som har skrevet inn. Du greier ikke å lese alle en gang. De ringer, de hilser på på gaten, de forteller. Og når jeg sitter og leser i stykkevis noen av historiene så tenker med meg selv at ja, det er sånn de holder på og nav på mig etter alt dette her virker nesten som om det er en eh, egen rettsstat i rettsstaten og det synes jeg er veldig skummelt at de sitter nesten og bestemmer eh, hele tiden hvordan ting, det skal være sånn du har ikke så mye valg du er svak fra før ja som de fleste mennesker som trenger en ytelse er, de kanskje ikke tørrer å si egentlig hva de egentlig mener. For det de egentlig mener, de er da etter navsittsyn har jeg hatt inntrykk og opp igjennom årene nå, for har jo vært den av mølgen, da er det allerede feil. For du skal ikke mene det. Du skal gjøre som de sier, og du må hele tiden legge fram bevis for det du sier. Og hvis du da har veldig store problemer, mange av disse menneskene, de kan jo ikke engang snakke med naboen sin hvordan i all verden skal de kunne få lagt fram historien sin på et godt grundlag. Rune
0: mange har fått med seg de historier og de sak, men kort oppsummert så alltså du altså dømt for svindel av omlag 380 000 kroner som du hadde fått i arbeidsavklaringspengar på
2: et tidspunkt da du budde i Danmark prøvde du å lure systemet? Nej, det gjorde jeg absolut ikke jeg hade en stor sak i 2007 i, på privatbasis med brand og alt sånt men det er en helt annen ting vi bør ikke det her men det var liksom bakgrunnen til at allt slo ut og når jeg fikk så store psykiske problemer etter det i tillegg til at uh, psoriasisledgikten slo ut i sin fulle blomst til slutt så ble uh, psykologer og leger og alt, de foreslo en uh, total restart på livet ditt Eh, snakket med NAV om det, og de også syns det var egentlig det aller beste for å prøve å komme da opp igjen så da, gjennom at jeg hadde mange venner i Danmark, så ble vi faktisk enige på at ja, vi kan jo forsøke det og det gjorde vi
0: Så bodde du i Danmark, mens du fikk trygg ytinga fra Norge men så skjedde det at Fadin døde så då flyttet du tilbake til ja. Modi i Norge og
2: da ringte det plutselig på døra en dag Det gjorde det det gjorde det. stod det plutselig så rullte opp to eh, politibiler utover døra med to mann i veibil. Altså det var fire menn som kom og da hadde jeg 14 dager før det så det jeg i foten. Jeg gikk på krykker. Så jeg hadde jo nettopp kommet hjem der. Jeg, vi hadde flyttet til et nytt sted hvor min mor bor i første for hun greide seg jo alene. Og da kom de og skulle ha dem med. For å zone fengselsstraff? Ja.
0: Koles opplevde,
2: opplevde du det å bli hentet av fire på Det var jo ganske surrealistisk, for du følte det allerede da som tänkte tenkte at fire stykker på mig på krykker. Ja, og du fikk ikke sjanse til å dig deg, altså alt skulle liksom se da på en halvtime, og du ble fraktet opp til ilseng hvor jeg satt en og en halv uke, før du da plutselig en dag så sier de at du skulle til halden.
0: Ja, fordi du sonet mesteparten av straffa i Halden fengsel, og da lurer jeg på hvordan trivdes en tidligere blomsterhandler fra Lillestrøm i det selskapet du der
2: fikk? Det var egentlig ikke så innmari ålet, for å si det sånn, selv om de ansatte der gjorde jo alt de kunne for å prøve å men de kunne jo heller ikke skjønne de som jobbet der, når de fikk si at jeg skulle komme opp dit på krikker med operert fot, så lurte de jo på hva i all verden jeg gjorde der. O da visste så heter vært det at eh, at de, de kunne, det eneste stedet de kunne sette deg på for det, det var rett og slett ikke plass noe andre steder. Mm. Og da fant det ut at jammen den helsesituasjonen, da var det det beste stedet, så da hamtet jeg opp på et eh, lukket avdeling der. Jeg tror vi var, var det 8 eller 10 mann der, men eh, det satt jo blandant en drapsmann. Og de resten noen satt der i påvente av rettssaker og de andre var da narkodömte.
0: Ja. Rune, du sier jo at eh, NAV eh, ifølge deg var fullstendig klar over at du bodde i Danmark da du fikk den eh, trygg dytinga, men så vet vi jo at det er jo en del som har tatt med seg eh, i utenlands i den tro at det var forbudt. Er det formildende i denne skandal, mener du, at det, det jo er folk i dette sakskomplexet som har tilstått fordi de trodde
2: at det misbrukte systemet? jeg fikk også forespørsel under det i politiaver om jeg ville tilstå for da skulle alt bli så mye enklere det som sånn de legger det, la det men som jeg sa det at jeg, jeg ville ikke tilstå en ting som ikke var min feil og da visste det seg ettertid at da ble det straks litt mer eh, omfattende og da følte du det skikkelig som en kjeltring ja. jeg tror jeg satt i et politiaver i fire og en halv time og forklarte det samme og det samme på nytt og på nytt og på nytt og da spurte vi også dette om advokat, og det sa de med til meg at jeg kunne ha med en på en måte, men da skulle jeg være fullstendig klar over det, da de til, og da ble det enda mer omfattende. Mm. Så allerede da så følte du på en måte at uh, du ble gjort til en liten man, at du var ikke nå viktig egentlig, deg ska vi ta.
0: Rune Halseth, tidligere urettmessig dømt til fem måneder i fengsel for Trygde Svindel, blir bare med oss viare i sendingen. Etter hvert skal vi høre både navdirektøren, statsvitaen, Nordsjødykkene og aviseredaktøren sine forklaringer på hvordan dette kunne ende med en historisk rettsskandale med alle statsmaktene som medansvarlig. Men først i denne rekka er advokaten som tidligere jobbet i NAV. Her er senioradvokat Björg Grannerud fra advokatfirmaet Økland. Velkommen Bjørg.
3: Tack for det, hyggelig å være her.
0: Ja, så bra. Eh, tidligere i vekka så hadde du en kronik i VG där du slog fast at NAV-systemet spiller kun etter egne spilleregler og følger ikke en gang deg. Hva mener du med det?
3: Jeg synes jo egentlig at Rune sa det på en ganske god måte her at NAV har eh, på en måte en rettsstat innen rettsstaten. Jeg må jo se si at jeg synes at NAV eh, gjennomgående er flinke til å forholde sig til justen, men de tolker jo den, og de tolker den eh, ofte litt på sin egen måte, som vi jo har sett den denne her, eh, saken. Og da blir det väldigt vanskelig for en bruker å hevde at det ikke er sånn reglene er å forstå. Man blir jag har rätt att slettt eh, inte hört det är fryktligt fryktligt vanskligt att nå igenom med en sån anförssel.
0: Är det buken som passar avresäcken eller är det, det du säger?
3: Ja, det är klart det. På många måter är det ju det det är ju ett voldsomt tungrodsystem. Det är ikke vanlig att det kan ta 2 år fra man söker på en ytelse, får avslag, klager og så kanske får medhåll i løpet av de to årene, så er det ganske mange forutsetninger som allerede er, er borte. Mm.
0: Du har jo selv jobbet in av rett nok for noen år siden, men <clears throat> hvordan opplevde du metoderne, kulturen og drivkrafter i etaten?
3: Altså igjen må jeg jo si at jeg synes jo de som jobber i NAV prøver å en god jobb. Det er den innstillingen jeg har til det. Men det er klart at når det er et komplisert regelverk og i tillegg veldig tydelige krav fra både administrativ og politisk ledelse, både til effektivitet og selvfølgelig også dette med å Eh uh, ja, tryggde eksport som jo har vært fokus uh, spesielt i siste årene, eh uh, så er det klart at uh, saksbehandlingen blir preget av det. Det er ikke noe vi vil om. På og hva da, måter, da? da fattes det vedtak, altså NAV sa at det blir målt uh, først og fremst på effektivitet. Uh, og så som jeg husker det, og, og nå er det som du sier en stund siden jeg var der, men uh, det er klart det handler om hvor mange vedtak man fatter per uke og per måned. Og dette blir man målt på NAV-kontorene. Om det er innvilgelse eller avslag er ikke relevant, så lenge man har fattet vedtak. Og, og også dette her med at alle skal ha en aktivitetsplan. vad som står der, ikke så farlig, bare man har en aktivitetsplan. Mm. Um, og, og det er klart at uh, det som fort kan skje da er jo at bli uh, blir tatt snarveier uh, det blir fatt av avslag der hvor veiledningsplikten egentlig tilsier at man ska utrede saken videre og se hva som er situasjonen uh, så blir det i stedet av vedtak og da, så fort det er gjort, så er du inne i dette tungrodesystemet som jeg snakker om, hvor du er henvist til klageadgangen uh, hvor det tar inntil et år i NAV klageinstans Deretter et år til i trygderetten, og for brukere som da i utgangspunktet er i en fryktelig dårlig situasjon, både helsemessig og økonomisk, så er det klart at da gir man sig der. Mm.
0: For du skriver også at som klientene i dette tilfellet hadde vært ressurssterke, friske mennesker med mye penger, så hadde denne situasjonen aldrig oppstått.
4: Ja, det
3: tenker jeg er ganske sannsynlig, ja. Fordi at uh, det er ikke noe tvil om at det å kjempe mot ett system på den måten er fryktelig krevende. Uh, så er det sånn at i den grad man har mulighet til å la seg bistå av en advokat, så er det gjerne innenfor ordninger for fri rettshjelp. Det innebærer at det er veldig mange advokater som ikke tar den type saker.
0: Rune, du har jo prøvd saker di for retten i flere instanser. Men eh, altså tapt, hvordan har en man på arbeidsavklaringspenge og uføretrygg hatt økonomi til å
2: ta en slik sak til retten? Der vil jeg si det at hvis ikke jeg hadde en meget ressurssterk familie, så hadde det ikke gått i hele tatt, for det det har du faktisk ikke råd til. Og det kommer av det at eh, når, eh, når du starter denne saken, hvis det er en sak mot staten, så får du jo fri rettshjelp. Ja. Mm. men så går de bare til et visst punkt mm. og når de pengene der er brukt opp, så har ikke den klienten noe mer å bruke altså de sitter der med sin uføretrygd eller stønader eller hva det er for noe altså da har ikke det mennesket 6000 kroner til å prøve å gå videre, de har ikke dette til å dekke en ny kostnad med retts systemet i sin helhet da sier det mennesket takk for seg og hvis ikke jeg hadde hatt den familien min, så hadde jeg aldri si vært kanskje der jeg nå står i dag mm da hadde kan ikke engang kanskje fått den uføretryggen du engang eh, hadde krav på for du måtte jo slåss der også nå er scenen fra NAV her og jeg synes det, det er helt korrekt det du sier når du ser at du slåss så fælt inne i et system som egentlig du har dine rettigheter skulle ikke vært nødvendig i hele tatt å kjempe på den måten der når til og med NAV greier å gå mot spesialistene, da kan du lure ja, Bjørge, du har jo tidligere jobbet i NAV, som vi sa.
0: Hvordan tror du det er å sitte med slike saker og ikke minst ansvar for deg i NAV nå?
3: Nei, jeg har jo snakket med en del NAV-ansatte etter at dette har rullet opp, det er klart at de er veldig tydelige på at de synes ikke det er noe hyggelig. Det er de jo ikke. De ønsker, de ønsker jo å gjøre en, en god jobb, og de ønsker jo ikke å behandle folk feil. Uh, men jeg tror nok også det ligger en viss erkjennelse i at her har de hatt en oppfatning som de har fastholdt uh, til tross for uh, gode grunner til ikke å gjøre det.
0: Mm. Vi skal høre hvordan navleyingen har det, og ta det uh, som ansvarlige for en etat som i ettertid skal uh, være kjent for navskandalen. Takk så langt. Rune, du kommer snart tilbake senere i sendingen Bjørg, du blir med oss vi gjør det Når vi straks kobler på en av toppsjefene i NAV En etat som på ett eller annet tidspunkt i livet blir viktig for mange
5: Hvilke erfaringer har du med NAV? Oi, jeg har väl først fått
3: erfaring med det etter at jeg har vært mor egentlig Ja, det var vel har av erfaring
4: Jag er pensjonist, og min erfaring er veldig god ja, alt går veldig bra å redde for seg etter riktig dag og riktig beløp og alt i orden. Så jeg har ikke noe på NAV.
5: Um, jeg har hatt lite med NAV å gjøre for at jeg har vært frisk.
6: Eh, Nej, det er veldig lite. Jeg har jobbet siden jeg var 17 år egentlig så veldig få. Jeg har lest en del om det da i det siste, og det er ikke positivt for å si det på den måten.
5: Hvilke erfaringer har du med NAV?
6: Øhm <laughs> um jeg jobber i NAV, eller nå har jeg permisjon da. Det er
0: egentlig litt sånn, jeg tror ikke jeg er der akkurat nå. Selv jobber på en statlig siden, så er det
5: fortsatt fint å bare være hjemme med sitt lille barn, og ikke
6: måtte stå i de telefonene som kommer inn.
0: Ja, for denne NAV-tilsettet passade det grejt greit ha pappa-perm i dessa dager. En som ikke har tid til permisjon er Kjersti Monland, for hun er ytelsesdirektør i NAV. Ja, velkommen, Kjersti. Takk. Du får applaus, du også. Det er fint. Ja. Nå har vi hørt advokat Bjørg her skildre en etat som hun mener kun spiller etter egne regler og heller ikke følger deg. Hvordan svarer du på det?
1: Ja, Nav har ett stort ansvar. Vi tolker regelverket, og det er vårt ansvar som ledere å, å gjøre det og sørge for at det er riktig. Og derfor så er denne saken vanskelig. Og, og stor og omfattende for oss som ledere. Eh, og det er viktig for meg å si at det her er det ikke ansatte i NAV, eh, og alle ansatte i NAV som har gjort en feil, det er vi som ledere. Vi må, vi må ta det ansvaret og rydde opp i det her som best vi kan.
0: For mange utenfor så er dette nærmest ubegriplig. Kjennes det sånn også for dere på innsida?
1: Når vi ser tilbake, så er, det, så er alt mye enklere. Da kan vi se at vi burde og skulle ha gjort ting annerledes, helt tilbake til 2012, det jobber vi for å finne ut av hvordan det här kunde ske. Vad var det som gick fel i 2012? Eh och har det tagit så lang tid att finna ut av ja. for det här?
0: För det är ju mellan andra advokater som har påpekat manglande ansvar mellan det regelverket det har praktisert, och det reglerna som ligger i EØS-avtalen. Varför har dere ikke tatt de också inte de invändningarna till fölge?
1: Når vi ser tillbaka, då måste vi se si att vi har inte fått gjort full genomgångar. Men vi har, vært, vi har vært ute og spurt, er det ting som vi burde ha sett, tilbakemeldinger vi har fått, som gjør at vi, at vi har fått varsler på det her? Og vi har fått tilbakemeldinger, vi har fått noen spørsmål som vi ettertid ser at vi kunne og skulle og burde ha reagert på men ikke som er stilt på en, på en sånn måte eller diskusjoner som vi har hatt, som gjør at vi så det her. Og så er det slik at regelverket vårt er komplisert, sammensatt, vi har mye særregler, eh, og det gjør at eh, vi hele tiden har diskusjoner om lovverket, hvordan vi skal tolke det, hvordan vi skriver det, hvordan vi utformer det, og hvordan det skal virke.
0: Bjørg Grandrud fra advokalfirmaet i Økland, er det troverdig det av direktørene sier?
3: Ja, så altså det er jo det er jo sånn at jeg tror på at dette regelverket er komplisert og at det er sånn at de som jobber innad i nav i nav det etter beste evne. Det som er vanskeligere å ha forståelse for, det er jo sett i lys av den information vi har fått de siste tiden om meldinger fra trygderetten for exempel om at her praktiseres det feil, og den type forhold, og at ikke det har blitt tatt tak i tidligere. At misforståelsen kan ha oppstått i utgangspunktet synes jeg jo derimot ikke nødvendigvis er så rart, Uh, spørsmålet går mer på hvorfor det ikke er blitt uh, oppdaget tidligere underveis
0: Er ikke det et prinsipp i rettspleien i strafferetten at, uh, at en burde ha visst?
3: Ja, det kan man jo si, og det er jo et paradoks Fordi veldig mange som er blitt dømt uh, for å ha mottatt ytelser i utlandet Eller uh, det som også er veldig, veldig, veldig mange saker på dette med feil utfylling av mellekort Handler jo om at brukeren burde ha visst og burde ha forstått at det här blir feil. Mm. Uh, og det er jo nå da den situasjonen som på en måte uh, er spørsmålet for navledelsen. ledelsen
0: mm. Kjersti, det blir snakket her om at uh, i NAV så blir en målt på effektivitet. Uh, det er om å gjøre og behandle flest mulig saker. Uh, er en del av dette bildet också en etat som er hardt presset, der det går fort i svingene?
1: Vi har ansvar for å fatte veldig mange vedtak til, til brukere som trenger ulik type hjelp fra NAV. Så det er klart at det å behandle saker raskt er også viktig for oss. Men vi har gode, vi har gode kvalitetssikringsrutiner som gör at vi gir tilbakemeldinger både til de enhetene som driver saksbehandling og de lederne som har ansvar for at kvaliteten er god. Så vi blir, vi blir bedre, vi lærer av enkelt Det här er en stor feil, og det er en systemfeil som er en, av en annen dimensjon, vil jeg si,
0: Bjørge du har hevd at NAV rett og slett ikke har midlene eller kompetansen til å ivareta rettssikkerheten til Norges borgere. Det er ganske kraftig salve mot en stor og svært viktig etat. Hva er det de mangler helt konkret?
3: Uh, ja altså, Jeg mener att uh, det är uh, presse på effektivitet uh, som da ikke står i forhold til den kompetensen som foreligger, det är klart att lättare att vara effektiv med högre kompetens, då träffar man riktigare med en gang, Eh och att det här det blir ett ett missförhåll.
0: Sjastimolan må utfallet av denne skandalen också bli att NAV blir styrka som etat
1: vi vill ju nog gå igenom både det som vår interna revision finner ut av och det som det externa granskningsutvalget finner ut av och se vad årsaken till det här är både att det har tagit lång tid och att at vi har gjort en feilen. Det är klart att vi har ett stort samhällsuppdrag. Men vi er også veldig mange ansatte i NAV, och vi får stadig nye muligheter for å løse det oppdraget.
0: Hva skjer med det samfunnsoppdraget nå i den tida der dere til synlaterne er veldig opptatt med å nøste de egne feil? Hvordan råker dette kapasiteten til etaten?
1: Vi bruker jo mye resurser på å først nå endre den praktisen som har vært feil. Vi ska lære och jobbe på en ny måte. Eh, fordi det er jo slik at fortsatt kan du ikke bare reise utlands eh, du skal fylle vilkårene for å få en ytelse og det skal vi lære og veilede på på en god måte eh, og så eh, prøver vi nå å selvfølgelig gjøre dette på en så god måte som mulig når vi nå skal rette å de gamle sakene, uten at det får for stor virkning på de som skal ha sin sak på handel for første gang og søker om en ny ytelse.
0: For stor virkning, sier du, altså det får en virkning, nødvendigvis, eller?
1: Ja, vi... Vi prøver å se på det nå, hva slags virkning det får. Og vi har bett om ekstroider midler for å kunne løse utfordringene.
0: Som dere har fått.
1: Og som vi har fått et nyhetsvarsel på nå gjennom media at vi har fått.
0: Takk skal dere ha begge to ytelsesdirektør i NAV. Kjersti Monland og senioradvokat Bjørg Granrud fra advokatfirmaet Økland. Advokaten og direktøren her er som vi hører usamde om NAV sin evne og kanskje vilje til å lytte til klientene sine innvendinger og usamde om hva som er den motiverende kraften i forvaltningen av tryggesystemet. Nå skal vi skru tida tilbake 50 år omlag lag til en tid da en liten yrkesgruppe ble sendt ned på havets botten for å gi sitt bidrag til det norske oljeaventyret.
5: Under denne bøyen mitt i Nordsjøen har man gjort de mest lovende funnet til nå, ekofisk. Funnet ble gjort fra den
1: delvis norskbygde boreplattformen Ocean Viking, der disse bildene ble tatt umiddelbart
2: etter at Philips Petroleum Company meldte om gigantforekomster i juni. Enda er ingen produksjonstilladelse gitt, men det regner man med å få like over nyttår. Da kan eventyret, som industriministeren kaller det, for alvor begynne i mars.
0: Og resten er historie, vet vi, om olje, milliardindustri til havs og om Norges eventyrlige rikdom. Men det er også en historie om skade, sykdom, nerver, uføretrygg og sjølmord som staten var mindre interessert i. Norsjødykkerne tappte, men vann. Tannmo gått imot Henning Haug, tidligere norsjødykker og leier for offshoredykkerunionen. Ja, Henning. Ta oss tilbake i tid nå. Hvordan var arbeidslivet under Nordsjøens overflate?
4: Det var selvfølgelig et tøft miljø. Det var jo helt nytt. Det hadde aldrig vært dykket så djupt i verden før. I Norge var det temmelig, ja, veldig nytt. Det var amerikanere og som ledde an i starten. Så det är klart att det her var det sån pionjärtid där du måste pröva och vi försökte och fejla.
0: Ja, det var en pionjärtid då oljen skulle opp och pengarna skulle på bok, men HMS tiltaka på plattformen var färre än i dag. Vad följer fick detta för docke som dyker?
4: Nej, det blev ju kort sagt katastrofala följger för oss For det talen i dag visar då att av pionerdykker er 40 prosent døde, og av de overlevende så er 98 prosent uføretrygda. Det, det var som du ser. olje og gassen måtte opp, og det, vi har jo forståelse for den realpolitiken. Men det var skremmende å se hvor uvillig staten var til å ta på sig ansvaret i ettertid.
0: Ja, for hvordan ble du og dine kollegaer møtt da dere banket på hos trygdekontoret som det heter den gangen?
4: Nei, vi, det var jo uforstand. Altså, de, de visste ikke noen dykkemedisin. Mange dykkere sto der uten diagnoser. Fordi hadde, mange hadde hjerneskader. Og, og der kom det en vitenskapelig avhandling som slo dette fast. Det, det kom ikke før 2010. Så mange dykkere sto igjen på kaja uten å kunne fungere i hverdagen. Og skjønte ikke hvorfor.
0: Vi skal snakke mer om den kampen som dere kjempet, Henning, og hvor leiste gikk til slutt. Nå skal vi møte en representant for en annen yrkesgruppe som hadde blitt skadet på jobb, men som ikke fikk gehør i møte med et trygdesystem.
1: Minst 10 000 kvinner jobbet som tannleggassistenter i Norge fra 1960 til 1990. Det de gjorde daglig vil ingen finne på å gjøre i dag.
3: Altså, hadde jeg visst det jeg vet i dag, så hadde jeg aldri jobbet med det. Jeg hadde aldri vært på et sånt kontor engang.
0: Ja, her hørte vi tannlegeassistent Gerd Irene Lyse fortelle om hvordan hun knadde kvikksøltilbruk i amalgamfyllinger på tannlegekontoret. Anne Gry Rønning Åby, velkommen til disse dager du är advokat ifrån fackförbundet och representerade tanlägg i, i deras kamp for å få yrkesskadeersättning. Vad skade och sjukdom av vad det de är at att de borde förstatning för.
5: Detta var ju uh, en de var unga kvinnor eh uh, och kvinnor generellt som då hade varit utsatta för kvicksilver som är en av de farligaste ämnen man har eh uh, pustet in och hade fått kognitive skader alltså på hjärnan. Så dette var eh, tildeles veldig alvorlige skader.
0: Gjerneskader som också også norskjedykkerne fortalte om. Og det ble jo en lång process eh, fram. Tannleggassistentene fikk eh, støtte i arbeidsmedisinen. Men eh, hva sa NAV til deg?
5: Det som var utgangspunktet i denne saken var jo først NRK, altså medienes rolle med brennpunkt og eh, fagforbundets engasjement for denne yrkesgruppen, hvor vi så eh, ut fra det som kom der, at her var det personer som hadde vært skadet. Samlet så prøvde man å gå videre, men eh, den saken hadde ikke endt som man hadde, vil jeg si. Hvis ikke fagforbundet hadde hatt, med LO også, det engasjementet for denne yrkesgruppen, for å møte et system som her er beskrevet, som er rigid, og som er veldig tungt, og den lille kvinne eller mann i gata mot et, et maktsystem.
0: Ja, for nå ska vi koble sammen sakene til tannlegeassistentene og Nordsjødykkerne Henning. For begge grupperne dere representerer møtte veggen i trygghetssystemet og i retten. Og begge grupperne opplevde at staten sa fra seg ansvar.
4: Ja, det stemmer. Vi vant jo, og ikke bare det at de sa fra seg ansvar, men det de kjemper med alle midler for å unngå å ta på seg ansvar. Så det, det var det sjokkerende. At vi vant jo i tingretten, så når saken sko opp i lagmannsretten, så ska de ner på vittner og tid. Og sa at hvis vi ikke var villige til å gå med på det, så måtte vi vente enda ett år eller två år før saken kunne komme opp i lagmannsretten. Og vi mistet jo folk hele tiden. Så vi ville jo helst at mange, så, så mange som mulig, skulle få oppleve en slut på saken. Så tappte vi i lagmannsretten, og så kom vi til høyesterett. Og så, for å dra det kort, så er konklusjonen i høyesterett, det er at staten har ikke nær nok tilknytning til virksomheten, och har därför ikke något ansvar. Och så
0: vann ni fram i mänsklighetsdomstolen i Strasbourg som förde till att Stortinget till sjuande och sist vetok en kompensationsordning for norska dykarna. Anne Gry, du førte saker i Högsta rätt för tannlägg assistenterna. Ka ändra domen i Högsta rätt för dina klienter.
5: För våra tandhälsesekreterare så ändrade du det att man fick en avklaring på att kvicksilver kunde vara skadlig for tannhelsesekretærer, at det faktisk var så farlig at de kunne få varige skader. Men vi har jo opplevd også at vi har måttet stå med saker i etterkant, både mot NAV, men også for sikringen. Men det var et gjennombrudd med kvikselsaken i Høystret, hvor vi da endelig fikk en bekreftelse på at kviksel faktisk kunne skade ikke bare de som jobber i industrien og er menn, men også kvinner som sto på, på tannlegekontorene i
0: og du er som advokat ikke overrasket av det som har kommet fram om NAV i den siste tiden. Hvorfor
5: Nei, for det første så jobber jo NAV, eller de NAV-ansatte jobber jo i et system hvor man skal forvalte statens penger. Og det er ganske klart indoktrinerat för de anställda också att det är den uppgift man har man ska förvalta. Och det är som nav direktören häsa att det är ett system som blir iverksatt fra ledelsen, alltså från politisk och den administrativa ledare, ledelsen som då lägger rättningslinjer, rutiner och og standardutskriv, och så standardbrev, så att når man först har bestämt sig från ett högre nivå så blir det tungt för den vanliga och snu på det.
0: Henning Haug, hva fellestrekk ser du mellom den saken du kjemper for for nordsjødykkerne og de historiene som nå blir rullet opp om urettmessig trygdesvindeldom-fellingen
4: innav? Det er tyngden i systemet. Altså dykkere hadde i utgangspunktet to former for press. Det første var at du ville overleve og tilbake til sorskinnet. Så hadde du den andre formen for press, at du måtte kunne gjøre jobben. Du hadde ingen du kunne snu deg til og be deg om å hjelpe deg hvis du ikke fikk deg jobben. Så det dobbelte presset var väldigt sterkt for mange, og gjorde at de uh, sprakk mentalt, fikk nerver, og da kom bolig nav. Og så ble det den tredje formen for press. Fordi at, man må huske på at dykkerne var i utgangspunktet over snitt og både fysisk og psykisk. Og så da, ble, da det sto der og det ikke fungerte, og bekjent med et vesen som heter NAV, så var det et, et, veldig tungt for mange. Så det var mange som egentlig ga helt opp, og ja, veldig mange foretok selvmord, og det var som sånn en kombinasjon av disse tre pressene, egentlig. Mm.
0: Henning Haug, tidligere Norsjø Dykker og leier for Offsjø Dykker Unionen. Tusen takk for at du kom til disse dager. Takk också til Anne Gry Rønning Åby, advokat i Fagforbundet. Det var Stortinget som til sist måtte rydde opp i uretten mot Nordsjødykkerne. Og det blir kanske Stortinget som må rydde opp i den pågående navskandalen, som Stortinget selv har en del av ansvaret for. For i denne saken har samtlige statsmakter sviktet. Nå tar vi i bruk politisk filosofi når vi spør hvordan det var mulig. Maktfordelingsprinsippet i Norge er jo innført av en grund. Makta skal fordeles mellom den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt, altså Storting, regjering og domstolene, for å hindre overgrep og maktmisbruk. Innenavsaker har samtlige statsmakter sviktet. Hvor leis er det mulig, spør vi. Er svaret å finne i politisk filosofi eller nyere norsk politisk historie, kanske. Vi tar inn en som har peiling på begge deler. Første ammenuensis i statsvitenskap ved universitet i Sør-Øst-Norge, Dag Einar Thorsen. Velkommen, Dag Einar Thorsen. Tusen takk. Du opererer med tre forklaringsmodeller for at vi nå omtala NAV-skandalen. La oss begynne der vi slutter i sted. Stortinget. Ja. Stortinge har delegert makt og ansvar, sier du.
6: Ja, eh den siste norske maktutredningen som konkluderte i 2003, leddet av Øyvind Østerud, hadde jo som sin sentrale diagnose, at staten hadde blitt fragmentert. Altså at biter av staten hadde blitt så selvstendige i forhold til resten av statsapparatet at de i praksis styrte seg selv, at de forfattet sitt eget regelverk og tolket regelverket selv på egen hånd, og på mange måter var blitt helt selvstendige bobler eller ballonger som svært få hade kontroll over. Og når det gjelder Stortinget, så går det vel kanskje an å si at en stark tendens de siste 30-40 årene har vært at Stortinget i stadig mindre grad hänger sig opp i enkeltsaker, i stadig mindre grad kommer med detaljreguleringer av hva eh, resten av statsapparatet skal drive med, og i stedet gir en rekke rammelover eller fullmaktslover, som bare setter noen veldig generelle rammer for vad staten skal foreta seg overfor borgerne, og overlater detaljreglene til departementer, og i noen tilfeller også enkeltstående etater som NAV, som i veldig stor grad eh, ender opp med å lage sine egne regler. Mm. Nå eh, snakker du om det fragmenterte samfunnet, så er det et annet
0: komplisert ord, som er den eh, segmenterte makten. Dette skal vi eh, forklare, for det handler enkelt sagt om at eh, Folk som tenker likt
6: har en tendens til å oppdre, oppdre i flokk. Ja. Den, den segmenterte staten er et begrep fra den første norske maktutredningen ledet av Gunnmund Hernes på 1970-tallet. Observasjonen som denne maktutredningen gjorde var at det finnes politikkområder eller saksfält hvor alle de sentrale aktørene ofte har samme bakgrunn. Hernes sitt viktigste eksempel var landbrukspolitikken, hvor medlemmene i landbrukskomiteen på Stortinget, byråkratene i landbruksdepartementet, byråkratene i de ulike fagetatene, men også de ledende representantene for interesseorganisasjonene, ofte hadde samme fagbakgrunn, at de var utdannet på var Landbrukshøyskolen på Ås, at de hadde sterke interesser i landbruket på et eller annet nivå, at de var en del av hverandres nettverk, og dette var da et politikkområde som kanskje helt naturlig jag såg att någon är väldigt upptatt av det och de flesta politiker byråkrater samhällsintressen är inte speciellt upptatt av det. Och när det gäller
0: trygderetten som vi snackar om här ja. så är din påstående att de som balar med trygderätt på et visst nivå de har egentligen
6: ja detta ska i samme med. Och så ett fagefält som vår det är väldigt stort behov för specialistkompetens och det förer till att og de som sitter på alle sider av bordet ofte har samme utdanningsbakgrunn, samme erfaringsbakgrunn, og dermed også ender opp med å være like hverandre. Og så er vi jo i en helt spesiell situasjon dag av Torsen, fordi
0: alle statsmaktene, også media inkludert skal vi høre, må dele på ansvaret for at dette har skjedd. Hvor leis er det mulig i et oppegående
6: samfunn som det norske? Jeg tror dette handler veldig mye om eh, det vi kan kalle en panikkartet reaktion på det som ser ut til å være en utbredt oppfatning om at pengene brukes ukontrollert i trygdesystemet. Og at det blir en veldig viktig sak for veldig mange sentrale samfunnsinteresser å begrense pengebruken i trygdesystemet. Og Alt det här på en gang, både denne fragmenteringen av statsapparatet, segmenteringen av ulike politikkområder, og denne paniken som preger eh, veldig mye av diskusjonen om trygdesystemet, fører da til at du får ett system som hvor veldig mange ting går i retning av en ting, nemlig å spare penger. Og min påstand er jo at nav er veldig sterkt preget av et ønske om å spare penger. Og mitt inntrykk er at store deler av NAV-systemet blir mål på deres evne til å spare penger, ikke? Man kunne jo for eksempel tenke seg at NAV-systemet skulle hatt som mål å hjelpe flest mulig mennesker. Men det er jo ikke det som er tilfellet. Dag-Ener
0: Thorsen, nå har vi snakket om de tre statsmaktene vi lærte om i samfunnsfag og så ska vi snakke om den som blir omtalt som den fjerde nemlig mediene for också mediehuset pisker seg selv og gransker seg selv nå skal vi snart høre og så spør vi, er det vårt altså samfunnet sitt syn på de trygda som gjør at detta har gått helt under radarn.
5: Tror du att. folk få fortrygd fra av blir stigmatisert i samfunnet?
4: At det er noen som jokser, er jeg helt sikker på. Men det er vel noe som vi må finne oss i, sannsynligvis, i et samfunn hvor det offentlige har så stor innflydelse.
7: Ja, jeg tror att det politiske klima akkurat nå er som på 80-tallet under Reaganismen. Man ser ner på folk som ikke klarer av en eller annen grunn
6: ikke klarer å få det til å gå runt. At man ser på dem som snulterer, det, det tror jeg.
5: Eh, ja, det tror jeg. Eh, det er det väl egentlig liten tvil om. Det blir jo både tullet med. Og, ja. Tror du at folk som er på trygg blir stigmatisert i samfunnet?
0: Ja, det tror jag. Det vet jeg vel. Det er vel, noe, det er vel ikke noe
5: å tro på det. Det er, det er ganske sikkert. Skjer det også i NAVN? alle stigmatiserar väl kanske, det är ju vi på vi som jobbar på NAV är väl inte nog. Det vänds vis nog man i gata vi är ju bara man i gatan vi och Ja,
4: det tror jag. det har väl alltid egentligen varit så, sånn, man har ju följt att folk som går på NAV kan bli stigmatiserad. Men akurat varför? Det här är ju detliga svar på här och nå.
7: Så sitter där hemma och inte gör en dritta.
5: Tror du att folk på tryggd blir stigmatisert i samhället?
6: Nej, det tror jeg ikke Jeg er litt av den oppfatningen at det er Det er sikkert mange mennesker som Får støtte Som kunne vært i jobb Og det er dessverre også andre veien da. Noen mennesker som er avhengig av det Som blir kastet i fengsel tydeligvis Fordi de har ikke gjort jobben sin Så det går vel begge veier sikkert Men stigmatisert føler jeg ikke det blir Det, det blir å ta det litt for langt Det skal jeg være helt ærlig
0: nå spør vi i Kvifor samfunnets vaktbikker, altså journalisterne, har vært blinde for den rettsskandalen som fikk vokse fram. Er också vi farget av fordommer? Aftenpostens nyhetsredaktør innkaller til all møte da NAV-skandalen ble kjent, og spurte sine journalister av Kvifor det ikke var vi som avdekket dette. så Dagbladets Marie Simonsen var ute og svinget pisken over egen yrkesgruppe. Velkommen, Marie. Hvorfor tar du plass i skammekroken sammen med nav politifolk, dommer av stortingspolitikere og statsrådene?
7: Jeg må dessverre skuffe lytteren litt med at jeg stiller meg ikke helt i skammekroken, men, men, men i likhet med Aftenposten så mener vi i Dagbladet at dette er en sak som vi gjerne skulle hatt, og som går rett in i kjernen av det, eh, den samfunnsoppgaven som, som mediene har, å stå opp for den lille man mot systemet. Eh, og det mener jeg jo at vi stort sett uh, er fortsatt flinke til å gjøre. Jeg er enig i den kritiken, at vi har mistet det maktkritiske perspektivet, men i denne saken så åpenbart uh, har, har vi sviktet. Og det som er interessant er jo med mediene har gått litt tilbake for, øyneskel, for å se på dekningen vår fra egentligen det skärningspunkten som är Brockmanns utvalg i 2011. Förklara eh, det du snäll. De ja, vi saknade om vi skulle vi skulle hindra att invandring närmast eh, tog över ödelag välfärdsstaten. Och därmed så blev ju fokuset extremt mycket på invandring, särskilt EU-s invandring då, sant? Och jag ser at vi har så mange frågor ved det. O Men vi har jo møtt en vegg Og det er det som er utfordringen Som er en uh, sånn tankevekke ved denne saken At når så mange deler av uh, maktapparatet svikter Så blir også vi journalister litt støkk For vi er avhengige av eksperter Vi er avhengige av at forsvaret kommer til oss Og sier jeg er en klient som liksom, ikke sant? Uh, Og dette hadde vi ikke mye i denne saken Her var det Eh, lovgiverne, NAV, eh, hele forvaltningen, trygderetten, eh, domstolen etter slutt, påtalemyndighetene og forsvarerne var skjønt igjen om at det er sånn man tolker denne. Og jeg sett til og med at politikere, statsapparatet, eh, folk fra regjeringsapparatet har skrevet Hardirne inægg væ gang har eh, still spørsmål v om ikke nett op EESregler må tolk eh, i
0: Så S som ga upp i jogt av den expertiseen og de resurspersonen en ventte sek til had den en samme framstilling av dete.
7: Det er en forklaring fram min eh, side ik en undersyæng for de eh, det finns openbart saker hvor vi hvor vi likevel har gått på og, og gjort. En av sakene er jo eh, Nordsjødykkene som, som Dagbladet har vært sterkt involvert i, og som vi hadde holdt kondis på i mange, mange år, til tross for at det, at det ble i alle instanser. Så det finns og samme uke som, som denne skandalen sprak, så vant jo Dagbladet en stor pris for en serie om sosial dømping i Barentshavet. Så den type journalistikk pågår fremdeles, men Uh, jeg ser at det som er interessant er at det har vært en bred enighet i Stortinget og hele det politiske Norge om att dette med tryggdexport är en stor utmaning och jag ser att det kan ha påvirket också mediernas täckning av. Mm.
0: För det har blivit publicerat forskning som visar att uh, det inte är så mange journalister som har källor som har plats nederst vid bordet ja. för att citera rötleerd vid Önadmoksnes. Både du, Marie Simonsen, jag och vi journalister är jo i kraft av vårt jobb och den position den ger oss en del av ska vi säga si en elite som inte känner kvar dag kvar dagen till det tryggda. Excedit är ett väl så stort problem som stannfast i byråkrata.
7: Jo, alltså journalister vi manglar mangfold och kontakt med mange. Vi har varit genom en maktkamp och vi har blivit skällt ut för att bara hålla oss inom ring 3. Så det är många såna beskyllningar mot journalister som är betimlig, men jag vill ju påstå samtidigt eh att at det nu er lettere å få kontakt med journalister. Altså, den digitale revolusjonen har gjort at man lettere kan ta kontakt via eh, Facebook, via eh, skikting. Så jeg tror at terskelen sånn sett er, er senket, men ressursene, og, eh, ressursene til avisen er blitt færre, men kompetensen kanskje høyere.
0: Dagen av Torsen, du sa i stad, mer mindre, at folk med lik bakgrunn igjen havner ved det samme bordet og i... Eh... Pressekretsa, så är det väl enten på pølsefester ved kantinebord i Stortinget eller på
6: byens bara. Er det också ett demokratisk problem, tänker du? Ja, det kan det være. At skille mellom ulike statsmakter, ulike samfunnsinteresser som har ulike roller, kan viskes ut dersom man har mange av de samme folkene, på alle sider av samme bord. Men det er jo også en annen ting her, og det er det vi kan kalle offentlig fattigdom. Eh, så mediene har jo vært utsatt for sparing. Eh, at det er færre journalister nå, enn det var før. Det er også ett kan være et demokratisk problem. Akkurat som at eh, NAV og andre deler av staten utsettes for et voldsomt effektiviseringspress, hvor krav i hele tiden er å spare penger, det rammer selvfølgelig også pressen.
0: Marie Simonsen dagbla kan det være at eh, vi journalister har fått, eh, hva skal jeg si, eh, ordnet litt opp i eh, de fordommene vi måtte ha eh, mot de trygde, at det blir lettere for trygdemottakere å få som medlemmerksomhet heretter?
7: Det tror jag definitivt att denna denna saken har satt en stuck i oss alla och att uh, vi har ju sett exempel på at uh, pressen lite sån ukritiskt har har godtagit premissen om att det är en massiv trygdesvindel här i landet för exempel som uh, har visat här en sån med starka modifierad.
0: Tack ska du ha Mariese Mössen från Dagbladet och tack till första Amnerensis i statsvitenskap ved universitetet i södra Sverige Dag Einar Torsen. Ja, så er spørsmålet om NAV-skandalen endret vårt syn, altså samfunnet syn på de trygda. Nå ska vi slutte sirkelen med den tidligere blomsterhandlaren som ble dømt til fem måneders fengsel for en tryggdesvindel, som ikke var svindel likevel. Her er Rune Halseth tilbake på scenen. Ja, Rune, nå har du hørt på eh, en times radio. Hva tenker du om
2: eh, det du har hørt? Jeg tenker at... Eh... Mange kom nå med veldig viktige poenger, og det, det går jo igjen hele tiden hvordan, altså hvordan NAV-systemet egentlig opererer. Og det er jo sånn jeg fortsatt sitter igjen også med inntrykk når NAV-direktøren eller hun, det var jo ikke akkurat NAV-direktøren, men det var en avdelingsleder, var her. Og jeg tror til og med ikke hun egentlig skjønner på en måte eh, hvordan disse som faktisk er ansatte her, hvordan de jobber, det er greit at hun gir direksjoner, lovverk og alt dette her. Men jeg stiller meg også et spørsmål, og det er det at hvilken kompetanse har de menneskene som sitter der og snakker med disse klientene? Fordi at jeg har vært der oppe flere ganger, jeg har møtt før jeg også ble utføretrygget, innkalt, de har fått legepapirer, du kommer til timen din, så sitter de der med disse legejournalene, og så skal de begynne å snakke om denne for å vurdere din mulighet til si, forskjellige typer støvnader, en, en trygg, og så videre. Og så sitter de der, og så ser de den. Og så skjønner de egentlig ikke hva det står i den. Rune, tror du at det blir lettere å være trygg da i Norge etter dette? Jeg vet ikke helt, men jeg tror på en måte det at kanske folk, kanskje, håper jeg, at de faktisk kan gå ut og fortelle at du er trygd. Som regel så jeg, jeg er jeg ikke sikker på det at det er så mange som kanske kanskje svindler. Egentlig. Men alle mennesker som har fått innvilget en uføretrygd, sånn som som jeg ser det, de har faktisk en veldig, veldig god grunn til å få den.
0: Men det stigma som mange beskriver at den kjenner på, når en går på en tryggdordning, mm. Tror du at den skandalen for å holde oss til det uttrykket, tror du den har gjort noe med stigma?
2: Ja, på en måte. Jeg tror faktisk det at man nå kanskje får det opp til overflata, hva egentlig en trygdemottaker egentlig er. At det ikke bare er et menneske som sitter der og tar imot penger hele tiden. Men hvis du ikke hadde det der som sånn med meg, og hvis jeg kunne selvfølgelig ønske at jeg kunne gått ut og jobbe, men det går ikke, du klarer det ikke, och då syns det att nå kanske allt jag hoppar att det kommer upp til överflata. Det
0: är kanske i stunden igen, men det kommer till en tid då en måste snacka om
2: uppreisning och ersättning. Vad krav har du till den processen? Jag har egentligen enaste kravet som jag vill stille, det er det att det ska gå fort. At att vi som nå är inne i denna mölja här nu som först har glömt vad vi upplevt så kommer det opp en gang til at vi ikke da må gjennomgå akkurat det samme igjen. Så jeg håper det går superfort at man ikke skal oppleve blant annet sånn som disse norskjøddykkerne, at du nå må inn og kjempe mot et system en gang til. For det tror jeg vi er ferdige med for lenge siden. Rune Hallset, må si tusen takk for at du kom til
0: disse dager og fortalte hvordan det kjennes å bli urettmessig dømt til fem måneders fengselsstraff for Trygde Svindel. Reporter i denne sendingen var Linn-Helene Løken, Helge Torsdatter Svensson og Nils svennem hadde det tekniske ansvaret. Produsent var Marthe Rommetveit. Jeg hette Håkon Haugsbø og minner om at vi også er å finne som podcast og at vi er tilbake søndag til samme tid. Takk for følge.